0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。前两天的时候呢，我在看这个前秦跟东晋打的淝水之战啊，了解了很多新的历史细节，从中呢获得了很多的启发。其中最重要的一点收获呢，就是了解了信息在一场战争中啊是怎样发挥作用的。咱们知道这个淝水之战呢，是前秦和东晋打。前秦呢，他的皇帝叫做苻坚，当年呢他统一了北方，而统治南方呢是东晋。东晋的皇帝呢是孝武帝司马曜。那如果对比实力的话，前秦是要比东晋地盘大得多，实力也强得多的。而且更关键的呢是，他们的这个老大傅坚是比司马曜要强很多的。司马曜这个人啊，后来整天呢就喝酒，花天酒地啊，不太问朝政了。所以说也能看出来，他从来就没有过统一天下的这个想法。但是傅坚不一样，傅坚的野心呢要比他大得多。他想灭掉东晋，统一天下。于是呢，在公元三八三年的时候呢，傅坚亲率八十七万大军直扑江南。那么，所有的南北方政权之间的战争啊，咱们都知道，历史上像什么赤壁之战之类的，都发生过好多回。对于北方的军队来说有一个天然的障碍，它很难克服，那就是南方啊，你要打水仗。也就是说，对于南方政权来说，南北之间啊，横跨着一条长江，这个就是一个天堑，就可以保护南方政权。大部分的这个北方的政权啊，打到长江，如果很难渡江。那八成来说，他只能拥有一半的中国。你像曹操之类的，不都是这样吗？是吧？但是呢，傅坚就非常的狂。有人问他怎么渡江的时候，他说了一句话，他说呢：“我有百万大军啊，人人把这个马鞭子扔到长江里面，也足以把这个长江水给它堵塞了，让它断流。”所以说什么长江天堑，这个对我来说都不叫个事儿。那历史告诉我们，凡是这么牛逼哄哄的人，最后一般死的都很惨。傅坚呢，也不例外。当时的这个东晋啊，实力呢确实是不是很强，勉强呢能凑出来的军队啊，不过是区区八万人。你看八万打八十七万，这很明显太悬殊了，是吧？所以说呢，傅坚的这个军队啊，打过来之后，一开始的时候确实是势如破竹，东晋呢那个感觉就是朝不保夕了。对前秦来说，形势是一片大好。傅坚呢也不知道怎么吃错药了，他突然有一天呢，人性大发啊，就派一个叫做朱旭的这么一个特使。去找东晋的这个大都督谢石去谈判啊，想把他劝降。结果没想到呢，这个朱旭啊是个身在曹营心在汉的家伙。他见了谢石之后啊，俩人一拍即合，决定啊弄一条计来坑一把这个傅坚。所以呢，朱旭啊就回到了帐前给这个傅坚禀报啊，他说：“哎呀，我劝了半天，这个谢石啊就是不投降。不过呢，他同意明天咱们双方决战一下，来个痛快的。”那傅坚一听啊，打就打呗，那我有八十七万大军，我还怕你光明正大的打仗吗？结果呢，到了第二天，双方呢都把部队调出来，摆好了阵势，准备开战。然后傅坚这时候才突然发现了一个问题，就是双方开战的这个地点啊，中间隔着一条河啊，这条河呢就是肥水啊，肥水之战就是这么来的。那你说是我秦军渡河过去跟晋军开战呢，还是让晋军渡河过来打秦军呢？这个问题啊，双方之前没有讨论，而这个问题呢又无比之重要啊，因为咱们看古代的这个文言文里啊，经常说打仗的战术就是击敌于半渡，也就是说对方啊渡河的时候，渡到一半的时候，如果这时候啊你向他发起攻击，那他是没有还手余地的，或者说呢你让他渡过河来，刚上岸的时候啊，他还没来得及形成这个阵型，这时候你立马攻击他，那也算是一逸待劳，所以说呢。对于渡河的一方来说，其实不论怎么说，都是非常的凶险的。那么傅坚呢，意识到这一点，他就很犹豫啊，不太想渡河。结果呢，没成想，这时候人家东晋啊，派了一个使臣过来，坐着小船过来啊，见到傅坚说：“哎呀，大王，你看你远道而来，远道而来那就是客人啊，我们肯定是要方便客人啊，让主人做一些麻烦的事这样吧，不如您把那个部队啊，稍微往后移一移啊，移出一块空间来，因为你现在布阵啊，布到河边了。”也没有我不阵的空间嘛？你把部队往后移一下之后呢，省出空间来，我们进军呢就渡河。渡河之后呢，上了岸，然后我们摆好阵型，咱们双方呢来一场痛痛快快的、光明正大的较量。你看这样怎么样？那苻坚一听，哎呀，这个太好了，是吧？这说到我心里去了。我本来就不想渡河，那不就往后退一下吗？摆好阵势，我也不怕你，我吐口唾沫也能把你们淹死啊。所以他就直接下了一道让自己日后毁清了肠子的命令。全军后撤，这道命令下完，我可以这么说，肥水,水战役啊就结束了，前秦已经失败了。那你可能会说，这什么玩意儿？为什么全军后撤，我八十七万大军就败了呢？因为这个命令啊实在太不得了了。你要知道，一个八十七万人的这么一个军队组织，下任何一个不恰当的命令都是非常非常危险的。苻坚这一声命令呢，他的这个大军呢就开始掉过头来，然后往后撤。那后撤的过程中呢，他发现这个士兵后撤的脚步啊是越来越快。我本来说你后撤出个几百米、啊，留出空间来，就转过头来摆好阵势啊，你们怎么没完了？撤起来就停不下了，而且呢，大家越跑越快。很快呢，这个士兵啊就四散而逃，中间各种丢盔弃甲，好像是打了一场大败仗。这是怎么回事呢？这就是朱旭啊在背后捣鬼，他安排了一群人在这个部队啊后撤的过程中大喊：“秦军败了，秦军败了。”啊，你想啊，一个士兵是吧？尤其是你在这个位置比较靠后的这些，突然前面莫名其妙的告诉你啊，你向后转，起步走，怎么回事啊？仗还没打呢，怎么就往后撤啊？突然你听到一个声音说：“秦军败了。”哦，是前面先头部队打了败仗。我的天赶紧跑啊，保命要紧。所以说，大家会认为是你打了大败仗，那可不，所有的兵都拼命的跑吗？那东晋呢？这时候慢悠悠的把这河给渡过来。上了岸之后啊，发现满地都是死尸，都是秦军自相踩踏踩死的人，连傅坚的弟弟傅融都在这个乱军之中啊，被马给踩踏死了。所以这个中国历史上啊，有这么多很有意思的以少胜多的案例，这个淝水之战呢，是其中最有戏剧性的。啊，它居然是因为下了一道错误的命令，导致一个87万人这么庞大的一个军队啊，瞬间烟消云散。当然了，我这么解释，我估计你还是有点奇怪，是吧？八十七万人的大军，而且是部队啊，部队是所有组织里啊纪律最严明的。你说就这么一个简单的后撤的命令，至于这样吗？这里呢，之所以傅坚的这八十七万人这么脆弱啊，有两个原因。一个原因呢，是他这八十七万大军啊摆开阵势之后啊，这个占地面积太大了，所以我下了一命令，跟先头部队说，大家向后转。后撤两公里，那么前面的人呢，肯定是准确的听到了这个信息，但是他把这个信息啊，在告知后面部队的时候，这个信息一次又一次的传递，很容易走形失真。所以后面的这个部队啊，看到前面的部队掉头的时候，他可能就理解成，哇，我们的先头部队都是最精锐的部队，居然打了败仗！天呐，那咱赶紧跑吧！他可能这么解读。这就是因为人数太多，导致你这个信息传递啊，永远没法有效。第二个原因呢，就是傅坚的这支军队呢，他是一个杂牌军。他在统一中国北方的过程中啊，傅坚采取的是一个类似怀柔的这么一种政策。他说呢，我自己从来不滥杀无辜啊，能招降就招降。所以说呢，即便有人原先跟着他，后来背叛他了，完了之后后来再来归顺他，他仍然去用这个人。所以说，傅坚是一个为了扩大军队的规模，不太有原则、不太有底线的这么一个人。就是靠这么一手，他把这个部队呢，像滚雪球一样，规模越滚越大。里边呢，就什么人都有了，有这个底人，有枪人，有鲜卑人。那傅坚所谓的亲信，所谓的这个精锐部队是谁呢？就是给他打头阵的这个底族人，这是他自己的族人。那后面的这些什么鲜卑呀、啊、什么羌人啊，这都是算是杂牌军了。杂牌军呢，你想他们这个心态就不一样，是吧？本来呢，他们打仗啊，就非常有投机心态。他都是看这个底族人啊，他们打仗打了胜仗之后啊，后面其他民族的打牌军呢就一哄而上，想上去捡便宜，抢一些战利品之类的啊。如果说他们发现这个先头部队底族人打了败仗，那么这些人啊本身他夹着尾巴就跑，他根本就没有任何部队荣辱的概念，而且从骨子里来说呢，这帮人啊可能本身就不想接受苻坚的统治啊，不想打仗。所以说这个淝水之战之后呢，前秦这八十七万大军啊，实际上大部分都跑掉了。他们成了一支新的武装，继续的在这个前秦的地盘上割据，你就能看出来，他们打这个仗的决心根本就不强。所以呢，综合来说吧，这个复建的前秦之所以会失败，最最核心的其实是信息层面的问题，他没有一个非常顺畅的能够传导信息的这么一套有效的机制。所以说呢，朱旭轻易的造出一个谣言来说秦军败了，然后整个部队呢就慌了啊，因为他只听到这一个声音。副监呢没有建立起一套有效的信息传递的机制，把自己想传达的信号准确传达给每个士兵。那我们按今天对组织的理解，我们猜测的话，我会猜副监可能平常怎么训练部队呢？他很可能是只跟这些高级将领沟通，把信息呢直接传递给高级将领。同时呢，他会希望每支部队掌握的这个信息啊都是非常有限的。这样呢，没有人知道傅坚在一次作战里面真正完整的这个决策是什么。这能确保什么呢？哪个高级将领或者高级将领手下的这个士兵叛逃了，对他来说没有根本的打击，因为他们掌握傅坚的秘密啊不够多。但是呢，这个做法呢，通常来说就是让信息处于一个完全无法沟通的状态。普通的士兵根本不知道咱们这支部队啊，这次要打谁。要怎么打？所以说呢，当一个谣言出来的时候，你没有能够跟这个谣言抵消掉的官方的信息，那就尴尬了。这个谣言的力量就会无限之大，无限的发酵。所以我说啊，对于苻坚来说，他其实就败在信息战上，他信息战上输给了人家东京，这是一个战场上的例子。那么《赋能》这本书呢，还列举了当年这个拿破仑是怎么被英国人打败的。其实我看了一下，也是一个信息战。因为当年的这个欧洲列强，他们用的那个军舰上面的武器呢，基本都是火炮。咱们看一些老电影都看过，是吧？就是一艘大船，然后在这个两侧伸出很多炮口来，能够打出这个炮弹去击中很远地方的这个其他的敌方的军舰。所以说，他们一个舰队好多艘船怎么去配合着打敌人呢？啊，用的就是一个一字阵。也就是说，他这个船啊，首尾相接排成一个一字，然后呢，把这个一字横过来，用船的侧面都去对着敌人，这样呢，所有的炮火啊就能集中的打向一个方向，把对手干掉。那这个一字阵里啊，你这个传递信息就很重要，因为这个船平常航行的时候不是一字阵，所以临时要打仗的时候，谁来发布命令，要组成一字阵，然后一字阵怎么排列，哪个船在左边，哪个船在右边，完了之后所有的船准备就位，谁来喊装弹，谁来喊发射。谁来喊停火？这不都得有个指挥官嘛，是吧？所以整个舰队的这个指挥官，啊，他必须确保自己的这个信号及时、迅速的能够传给左右两边的这些舰队。早期的那会儿呢，还没有无线电嘛，所以这个指令呢，可能得用一些比较简单的方式，比如说大声喊呀，或者说挥舞一个指令旗之类的。这样呢，你才能把这个信息啊，给它传递出去。所以说呢，对于这个舰队里边的这个指挥舰。他就必须在这个一字阵的最中间啊，因为最中间他才能照顾到这个舰队的左右两边所有的这个船舰，保持这个路径最短嘛。大家都能看到他的一些指令。那当时英国人是怎么打拿破仑的这个法国舰队的呢？他用了一个非常反常规的打法，他们让自己的这个舰队呢快速的冲进法国人的这个舰队的阵营里，把他们这个一字长蛇阵啊给它切断成两三节这样呢，你居于这个中心的这个舰艇啊，本来是发号施令的指挥舰，这时候呢，你左右两边都被切断了，这样呢，你能让其他的舰看到的这个命令就非常有限了，是吧？所以说呢，法国舰队啊，一下就陷入一个非常被动的状况，他平常根本就没练过这一手啊，平常都是指挥舰指挥了，他们才开始装弹、开始发炮，现在被人切断了，各个船呢，不知道自己怎么办。而英国人呢，他是允许各艘军舰呢自行其事啊，你自己根据情况判断，决定打哪一艘，打谁。这样呢，很快啊，英国人就打败了这个法国人。这其实也是一种信息战的胜利。所以说呢，通过这两个信息战决定这个组织胜负的这个案例，咱们就能看出来，中心化组织的一个特点就是你这个信息传递上太依赖这个中心点的调度了。所以一旦切断了你跟其他部分之间的连接。通常来说啊，这时候就没辙了。而咱们说到给一个组织赋能的办法，想让这个组织变得有活力，除了咱们上期讲的，把这个组织形式呢想办法改成一个去中心化的这么一个结构。除了这一点之外呢，更重要的其实就是保持组织内部啊这个信息顺畅的去传输和沟通。哎，如果做不到这一点呢，其实就算不上是真正的赋能。那么九幺幺事件当时发生了之后，不是组织了一个调查委员会吗？去调查这个事情啊发生的这个细节原因。调查委员会呢后来出了一份特别著名的报告，这个报告里有一个著名的结论，他们说呢，实际上美国各个情报机构已经掌握了关于911恐怖袭击的所有的拼图里边的碎块，也就是说没有任何信息他们是不掌握的。那为什么他们没有提醒到美国政府，帮助他们规避这次损失呢？主要原因啊就是各部门都掌握一点信息，都有一点异常。只有把各部门的数据信息拼在一块儿，你才能完整的得出一个结论来。哎呦，这次要出大事儿！所以呢，就因为各个安全机构之间啊，在这个信息分享上存在隔阂啊，没有及时的把这些碎片的东西拼起来，导致出现了这么一个弥天大祸。那我们要怎么解决这个系统里面信息传输不畅的问题呢？《赋能》这本书给的这个答案是说，你要想办法去连接这个信息沟通之中的断点。啥叫信息传播沟通中的断点呢？简单来说，传统的这个组织形式啊，它不是想把这个组织啊弄得像一台严丝合缝的机器一样吗？作者所在的这个伊拉克的美军部队也是这样，他们每次执行任务的时候呢，都把这个规划做得无比之庞大，无比之详细，试图呢去想象到每一个可能出现的意外情况。完了之后呢，制定各种非常精细的预案，碰到 A 你怎么办？碰到 B 你怎么办？但是呢，很快他们在执行任务的时候发现这个非常没效率，原因呢就是现实的情况、啊、总有很多你想象不到的。那一开始失败的时候呢，他们还觉得这是我们的计划做的不够好，或者说我们执行计划执行的不够严谨，所以回去呢又自己折磨自己一把，想办法呢让这个计划呀目标呀更清晰，然后呢在整个流程上推进的更快速一些，动作上更紧凑一些。结果发现呢还是没什么卵用，撞了这么多次南墙之后，他们才意识到。真正的问题出在哪儿？出在他们整个的这个工作流程上。整个工作流程呢，把大家每个人应该干的那一块切的特别细，这个就导致呢，一个完整的工作的各个部分之间产生了空隙，也就是咱们前面说的这个信息的断点啊。这个断点是怎么来的呢？有的是地理上的，有的是技术上的。比方说，美国五角大楼指挥前方的美军，那么美国的指挥中心华盛顿跟巴格达之间远隔万里。所以说呢，你在决策上总是会有一些拖延的，即便说你24小时有人值班也做不到，毕竟有什么时差呀、地理位置的限制啊等等，这个东西也是很难解决的，这是地理上的问题。技术上呢，那有些信息的传输会有延时，这个咱们都懂是吧？不过呢，所有的这个信息断点，啊，因为地理跟技术造成的这个比例是极低的，而且都不是特别重要的一些断点。真正大的断点来源于什么呢？来源于人与人之间。这种信息上的这种偏差，也就是说，你在前方作战的这个美军的特种部队，是这次你定了一个完整的计划，所有部队的人呢，一人分担一块，都有精确的这个行动指导。但是呢，毕竟人与人之间存在文化上的差异吧，不同的肤色、不同的人种，尤其是美国这个国家是吧？大家想法、价值观都差距非常大。另外呢，每个人掌握的这个信息、对全局的了解程度，这个更是不一样。这就导致了呢，大家其实在这个信息上断点还是非常明显的。所有这些呢，导致大家对我们的这个整体目标的理解就有偏差，最终呢执行完了出来的效果来看就非常差。那怎么去弥合这些信息沟通交流中出现的断点呢？美军的一个办法呢，就是召开一个叫作战情报简报会议。这个会呢，通过各种技术手段，让全球各地的美军的这个特勤部队啊、特种部队啊都能够。通过一些终端设备啊参与进来，他们说呢，这个会啊每天有七千多人参加，要讨论两个多小时。当然，了，你可能觉得哇，这不是效率很低的一个方式吗？这不就跟中国人干企业一样，有事没事就开会吗？确实啊，这个看上去效率确实非常低。但是呢，咱们上期也讲了，这个去中心化的逻辑呢，就是不如中心化更追求效率。它的目标呢，就是我放弃这个追求效率，然后我去增加我信息的这个分享度。减少大家出错的可能性，最终呢让组织的目标啊更容易达成，它是这么一个逻辑。其实一般开会啊，之所以说效果特别差，效率特别低，就是因为呢大部分的会啊其实不是冲着分享信息去开的，它其实也是一个效率的逻辑，为了追求效率才开会。所以说这个开会的时候，你发现追求效率会怎么做？就是下级人员一般会非常漂亮的把一些最好的情况汇报给上级，然后呢让上级提点问题啊，提点建议啊。咱们都是这么开会的，是吧？这其实不是真正的开会，这是一个单向的汇报啊。而且这里边有大量的信息的过滤和省略，因为下级总是希望给上级展示一个最完美的自己嘛，所以他会报喜不报忧。他并不是一个真正意义上的大家把这个信息充分的拿到桌面上来分享给对方。所以说，你开那种会觉得又臭又长，没有收获。而真正的像这个美军开的这种战前的这种会议。其实是一种互动式的讨论啊，每个人呢会有四分钟的发言的时间。他这四分钟的发言时间里呢，描述最新的情况啊，大概只用六十秒，剩下的时间呢，都是这个汇报者跟上级领导之间开展一种开放式的对话啊。这个对话过程中呢，任何人发现有什么需要想说的，都可以、啊、随时插进来插话啊。比方说你碰到一个疑点的时候，在美军的这个会议里啊，不会说有一个人生硬的打断你，对你这个看法做评价啊什么的。他们不会这么干。一般来说，他们这个互动式的交流都是会直接问你：“哎，你为什么这么看呢？”鼓励你把更多的信息啊分享给大家，这就是用一种分享会议的方式去消除这个信息的断点。而且这种办法在以后会变得越来越重要。为什么呢？因为咱们现在的这个技术发展的方向、产业发展的方向，基本上是朝着流程越来越分散这个方向去进化的。流程越来越分散呢，就导致在整个组织里边，大家实际上承担的工作呢会越来越细分。细分完了之后呢，你就会发现你干的活啊，往往是很难去窥见这个组织的全貌的。你很难去从组织的根本目标去考虑你现在干的工作，因为它太细碎了嘛，肯定是只见树叶不见森林。所以这就导致，如果你想给每个个体赋能，让他真正的感受到这个组织的价值观，我们的宏观的目标是什么？靠这个东西把它的积极性调动起来，必然你要去做这个信息分享的工作，想办法把阻隔信息传播的这些断点给它接起来。那么之前咱们说过项目制或者阿米巴这种方式啊，是目前这些创业公司里啊用的比较多的、效率比较高的这种组织形态。那项目制这个东西，它之所以效率高呢，咱们之前主要讨论的就是说，它从这个责权利上把小团队啊给它团结起来了，导致大家能发挥出更多的自主性来。但实际上呢，从今天咱们讲的这个信息的角度来看，项目制也解决了这个信息共享的问题，也就是说，它把信息的断点一定程度上做了一个弥合。啊，为什么这么说呢？咱们拿一个例子来说吧，比如说在这个航天太空领域，曾经呢，在60年代的时候发生过这么一个真实的案例。1962年的时候呢，美国总统肯尼迪发表了一篇著名的演讲。他直接在演讲里啊点出来说，美国要十年之内实现登月计划，把人送上月球。那后面的历史呢，咱们都知道了。他很顺利的实现了自己的承诺。六九年的时候，美国第一次把人送上了月球。但是值得一提的是呢，一九六九年啊，美国登月的时候，当时的欧洲呢，实际上也在发射自己的这个运载火箭，但是他们当时失败了。那为什么说美国取得这么大成就，而欧洲就失败了呢？那是不是说欧洲人当时在技术上、资金上比美国人落后非常多呢？实际上并不是啊，当时欧洲的这个发达程度啊，跟美国是差不多的，资金、技术各方面都不差。真正拉开双方差距的，其实是体系管理水平的差距。美国当年是让这个 NASA 来管理航天这个事业，但是呢， NASA 一开始啊管理的非常糟糕，因为当时啊在这个国际探索领域啊，苏联其实是比美国跑得快的。苏联当时已经做到了把这个动物送到了地球轨道里，同时第一个实现了把人送到太空里，也就是苏联宇航员加加林啊，这是第一个进入太空的人类。那美国之所以落后呢啊，他们分析了一下，发现是自己这个研究体制有问题。因为 NASA 呢，原先作为一个研究机构存在，后来才组成了一个比较庞大的航空航天局。那他当年作为研究机构的很多历史遗留的特点啊，就延续下来了。比如说，每个团队大家各管一小块，各研究一摊独立的去运作。那你作为一个研究机构来说，里边有几个独立的小团队，大家各自呢去攻克一个方向，这肯定是个好组织形式。咱们之前也讲过，这更容易创新，是吧？但是呢，当你作为一个很大的一个航天局，你去承担国家一个超级大工程、大项目的时候，你再去用这些小团队，让他们独立的每人去研发一个环节，那就不大行了。为什么？因为这个大工程啊，必然需要小团队之间啊经常的沟通交流，共享一些信息嘛。如果你负责一块，我负责一块，咱们彼此都不知道对方在做什么。即便有一个高层领导能把各方做的东西啊给它拼接起来，那发射出去肯定很可能失败啊。原先的这种方式啊，就是工程师在一个垂直领域深刻的自己去研发，不跟其他人协作，主要靠自己啊单兵突破的能力。这个呢被叫做是深井式的工作方式，就好比说自己在打一口深井，越打越深。确实很专注，但是坏处呢，是你一抬头看到天上的天啊，就是井口那么大，坐井观天了。所以呢 ，NASA 的做法呢，就是强制的让他们这些人必须跟别人交流。怎么让他们跟别人交流呢？就是做了一个项目制的一个改革，把大家每人负责的这一块呢，不是光技术上交给这些工程师，而是说直接把它打包成一个项目。这个项目现在你负责，你就是这个项目的经理，你要对整个项目的这个收支平衡啊。包括他怎么嫁接进整体的这个登月计划呀、啊？你要有一个整体思维。哎，我对你的要求是这个，而不是说原先的单纯的让你去写那些代码啊，做那些工程上的那些细枝末节的东西。那么这样呢，就逼着所有的工程师怎么样，必须有个整体思维，啊，而且你必须去跟其他的项目组的人去沟通啊啊！你不跟别人沟通，不了解整体的我们这个项目运行的情况，我是不可能知道我这一块啊怎么将来嵌进去的，怎么跟别人连接的。所以呢，为了实现这个事儿，他必须去沟通。于是呢，大家经常一块儿的开会，经常了解其他项目完成的进度，了解我们整体的目标。然后每个人呢，跟别人的这个配合度啊，也都提升了。同时呢，他们也更愿意跟一些什么承包商、外包商之类的去沟通交流了。因为这么大的项目，必然要有很多采购嘛，很多第三方的这个厂商啊、零件商啊，要给他们做服务。但是你这个零件呀、啊，要什么样子的？原先的时候，这些工程师根本就不会去对接。直接说一个要求扔给这个销售人员，你们去对接去。现在不一样了，现在他要亲自去提要求。你这个硬件啊，提供成这样我是不要的，我要求是达到这样的水平。你看，这对外包的第三方来说，要求也越来越严格，也越来越准确。所以说这个做法呢，就导致在他这个系统内部啊，信息得到了充分的沟通，所有信息的断点都被弥合好了。那么五年之后呢，曾经让美国很尴尬的这个太空探索领域啊，他成功的做到了第一。成功的把这个活人送上了月球，而且顺利的返回了。而与此同时，咱们说这个欧洲，它为什么就没有这么幸运了呢？因为欧洲呢，虽然60年代的时候啊，技术水平啊、资金啊、知识面啊都不比美国差，甚至呢很多方面还领先。你像德国人呢，是世界上第一个研制军事火箭的国家；然后英国人呢，成功的研发了空对地、空对空以及说舰对空这个武器，这些东西都不是美国人先发明的，所以他们并不落后。但问题是，欧洲在发展这个火箭的时候啊，当时他们也是为了发展的更快，就好多国家呢决定一块合伙，成立了一个运载火箭发展组织，让这个组织呢去协调各国的资源，一块去搞这个火箭的发射。那这个组织的管理方式呢，就是把这个整个的流程给它拆解开，一人负责其中的一环。完了，各个国家的团队呢基本上是单打独斗的。同时，他们订的很多货，啊、哎，好多第三方的这个公司，他们也从来不跟他们做过多的交流。每个国家呢，只是负责自己的那一环，像英国呢就负责做这个助推器，也就是火箭的第一节；法国呢做第二节，德国做第三节，意大利呢做这个卫星实验舱，啊，每人一块儿。然后他们的这个项目资料呢，也没有一个统一的存放地点，基本上是各自的资料各自拿在手里，所以就没有像美国那样各个团队之间可以相互的去沟通交流啊，把资料共享出来，同时呢也没形成统一的规格。各个国家呢，甚至还有点各怀鬼胎的意思，都想把自己那点信息啊藏着掖着，不想让对方知道了。这个做法就有点三心二意了，是吧？所以说，从结果上来看呢，非常悲剧。他们整个欧洲这些发达国家联合开发出来的这个运载火箭，第一次发射就失败了。失败的原因呢，就是法国跟德国做的这两节连接的地方出了问题，然后德国跟意大利这两节连接的地方也出现了问题。然后，一九六七年八月份的时候啊，又进行了第二次的发射。第二次发射呢，二级火箭成功的分离了，但是二级火箭在和助推器分离的时候没有点火成功啊，所以又坠毁了。四个月之后啊，又进行了第三次发射。这次呢，电子接口又出现了问题。后面呢，在六九年的七月份，美国登月之前的几个星期，他们又做了一次尝试。这次呢，火箭连飞都没飞起来，直接在发射台上就报废了，也是因为某个接口的错误。导致呢，这个火箭啊启动了自我毁灭程序，自己把自己炸了。后面呢，在1971年11月份的时候，他们做了最后一次发射，火箭升空90秒之后就爆炸了啊。所以说呢，三年之后，他们欧洲人啊成立的这个所谓的运载火箭发展组织就给解体了。所以直到今天的时候、啊，咱们发现整个欧洲啊，它这个航天航空事业其实完全落后于美国、中国、俄罗斯这几个主要的国家。有些人呢去解释说，英法德这些国家对这个东西不感兴趣，其实不是不感兴趣，它是根本没有形成一个协作机制和信息共享的机制。所以说呢，这个组织内部啊，各个环节之间如果没法进行有效沟通，总是出现一些信息传播过程中的断点，那么你给组织做再多的赋能的动作那都不行。你这个就把这个赋能想的简单了，赋能更重要的是让信息进行分享。这才是一个组织充满活力的最最核心的一个东西。好了，关于赋能的第二期，咱们就讲到这儿。下期呢，咱们会就着怎么打造一个赋能的组织做一些延展。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下期再见。